0: nós podermos também expandir aquilo que é a nossa relação com a, com a própria história. Estamos num sítio, aliás, onde a relação com o teatro é fundamental, porque foi aqui em 1965 que, para celebrar o quinto centenário do Gil Vicente, foi feita uma exposição aqui nesta biblioteca com trajes dos espetáculos apresentados, portanto aquilo que nós temos ali não é nada de novo, na verdade, já estamos a repetir uh, aquilo que era um gesto uh, de, de apresentação do, do pensamento de Gil Vicente e estamos aqui também porque o, esta, em Évora, esta presença da Odisseia Nacional do Teatro Nacional se completa com um espetáculo chamado Farsa de Inês Pereira que é ensinado pelo Pedro Penim e que é apresentado aqui, e sobre o qual nós vamos também passar, porque um, nesta, nesta mesa estão uh, duas pessoas que importava muito uh, ter aqui em Évora, porque trabalham, pensam, investigam nas suas diferentes frentes uh, o que é que é que pode a história, o que é que pode o pensamento, o que, é que pode, o que é que pode a memória, no caso, através da investigação teatral e da prática teatral, no caso da, da, da Cristina Carvalhal, e uh, no caso da investigação histórica e da memória e do pensamento, no caso da Júlia Leitão de Barros, a quem eu queria agradecer muito se terem, uh, 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 se terem disponibilizado para, para vir. Só à Laia de, 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 de Desculpa, se quiserem saber, uh, há muitos, muitos anos... A Júlia Tão de Barros fez aquela que é a primeira a grande abordagem à obra, à obra, e digo à obra, não, não só à figura, mas à obra que deixou a Mela Recolasso nestas, nestas fotobiografias do século XX, editadas pelo Circo Leitores, que ainda se consegue encontrar com alguma com alguma facilidade e que é um instrumento foi um instrumento fundamental também para me ajudar a identificar uh, alguns dos momentos importantes uh, sobretudo porque põe em perspectiva não vindo não sendo assinado por alguém uh, do teatro uh, tem tem nessa mais valia a possibilidade de pôr em perspectiva um conjunto de um conjunto de relações entre a história do país e a história do e a história do teatro mas sobretudo mais recentemente, numa edição da Tinta da China, em colaboração com a Efêmera, tem dois anos, talvez, sim, sim. Um, um livro, Censura, a construção de uma arma política do Estado Novo e que é um estudo, um dos primeiros estudos, um, enfim, um estudo mais do que pioneiro na interpretação das consequências da censura para lá daquilo que é mais do que justificável mágoa por aquilo que não se conseguiu fazer, é como é que a percepção da censura, da censura atuou naquilo que eram as nossas práticas cotidianas e por isso uh, é um livro que foi também muito importante para pôr em perspectiva Aquilo que é uma matéria absolutamente efêmera, que é o texto teatral, mas o modo como esse texto teatral reflete de forma muito evidente o, 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 a realidade. E depois, eu tenho que recorrer à Cábula, porque não consigo, não consigo, não consigo decorar uma única coisa, contrariamente àquilo que uh, acabei de fazer durante a última hora e meia. <risos> Sou incapaz não. de decorar o que quer que seja. Mas não queria deixar de dar conta uh, daquilo que é uh, o percurso Uh, nomeadamente no Teatro Nacional da Dona Maria II, da Cristina Carvalhal, que integra, que faz parte de uma geração uh, que, uh, de certa maneira, uh, a geração para a qual o novo Teatro Nacional, inaugurado em 1978, um, permitiu que encontrassem ali um lugar de experimentação que até 78 estava proibido e que agora esta, esta primeira geração vai poder efetivamente corporizar todas as experiências que aqueles que os antecederam não puderam, não puderam ter. Ele Desde logo no primeiro texto, odeio o Hamlet, uma encenação daquele que viria depois a ser diretor do Teatro Nacional, o Diogo Infante, e que é uma, dinamita uma dinamitação de vários textos de Shakespeare, autor esse que foi amplamente proibido durante, durante a ditadura, mas que depois continuou, o de Dois Mundos, encenação da Cuxa Carvalheiro. Com produção da Cristina Carvalhal, produções ilimitadas, não era num, num dos primeiros, um dos primeiros, continuando a grande tradição de serem mulheres a gerir empresas teatrais e, portanto, nesse gesto continuado que tem em Amélia Recolhas, em Palmeira Bastos, em Adelina Abranches, muitos dos nomes que ocupam esta exposição, está ainda por escrever a história das mulheres a, a fazerem a história do teatro em Portugal e, portanto, o a, a Hotel Dois Mundos, em da Cuxa Carvalhal. A Paixão segundo Eurico a partir de, de Alexandre Herculano uma encenação de Graça P. Correia com coordenação de produção e de projeto também da Cristina Carvalhal depois Ezio like de, de do Shakespeare uma encenação do Álvaro Correia entraria nessa sala onde já é só atriz mas co-produtora do espetáculo texto Ricardo Neves Neves com encenação de Sandra Faleiro Sonho de Noite de Verão com coordenação sua um projeto feito para o festival ao largo com uh, estudantes das diferentes, de diferentes escolas da STC. Uh, da, da STC, exatamente, da, da, de, diferentes, perdão, de diferentes turmas da STC, de sonografia, de interpretação, Sim. não é? Um, e depois, Quarto Minguante, Nova Encenação de Álvaro Correia em 2018, com texto de Joana Berto, um dos raríssimos textos assinados por mulheres a serem apresentados no Teatro Nacional nos últimos, nos últimos 40 anos, uh, e, e fundamental naquele que é um gesto de, de ligação a uma história da qual nós ainda estamos a aprender a ser herdeiros, uma absolutamente extraordinária encenação de Top Girls, de Carol Churchill, em, em, feita, em 2000, feita em 2021, que, onde Cristina Carvalhal encena um texto no qual foi atriz na primeira, na, primeira, na, na, na primeira versão que o texto teve em Portugal, em 1993, no Teatro Aberto, uh, novo grupo, uh, Teatro Aberto, uma encenação da Fernanda Lapa, e que uh, foi o último, último gesto no, no Teatro Nacional, a última, a última encenação que assinou. Portanto, são dois percursos onde aquilo que nós estamos a falar não é de espetáculos ou de história, mas sim do modo como nós podemos integrar aquilo que são referências uh, na construção do nosso próprio discurso. Por isso, queria muito agradecer-vos esta, esta, esta possibilidade de conversarmos e queria começar por vos perguntar como é que vocês uh, leem ou entendem Uh, aquilo que são estruturas de poder uh, dentro de uh, instituições que têm dimensões efêmeras, como seja o pensamento e o teatro. E como é que vocês entendem essas estru o, 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 nessas estruturas de poder, aquilo que é o papel que nós podemos ter enquanto enquanto espectadores, enquanto cidadãos, enquanto leitores. Grosse question, je sais, mais. Começa tu.
1: Ah, pois Portanto, <risos> essa questão não se coloca a ninguém. Mas então, o que é que eu posso dizer sobre isso? Uh, eu vim aqui na convidada de, uh, de falar-me um pouco do que poderá eventualmente. Uh, ter sido a herança de, pelo menos é, é sempre assim que eu me coloco, pero, a herança de 48 anos de, de censura. Acho que todos nós trabalhamos de determinadas temáticas, motivados por alguma coisa e, portanto, vou, vou puxar por aqui. Obviamente que, uh, é, é que a abordagem que eu faço da censura uh, é aquela que é formal, não é, institucionalizada, Lápis azul... Uh, uh, mas tenho vindo cada vez mais, e acho que vou me aproximar daquilo que tu dizes, a interessar-me pela, pela censura estrutural, não é? Aquela que não regulava, digamos assim. Que é muito interessante de olhar no Novo, articulado se em assim, particular com, com a estrutura da Igreja Católica, Uh, e era uma igreja católica uh, com determinadas características, Tinham, tinha que têm de ser vistas, vistas em termos transnacionais. Portanto, isto, se estamos a falar de estruturas estruturas de poder, olha, vou logo para o transnacional. Uh, e, portanto, isto é, é, é mesmo complexo, no sentido em que, uh, aí por volta de, dos anos 20, uh, a Igreja Católica tem, de alguma maneira, uma reflexão, eu estou a falar agora da Igreja Católica Apostólica Romana, não é? do Vaticano, vou simplificar o Vaticano, tem uma reflexão interna sobre a modernidade. E essa reflexão interna sobre a modernidade estende-se, sobretudo pelos países como Portugal também, Uh, e, e nessa reação uh, está absolutamente vincada a ideia de que a Igreja deve uh, defender-se. Defender-se do avanço da modernidade, dos costumes, o cinema, em particular o teatro. Já agora uh, são uh, vistos como uh, inimigos, inimigos, inimigos dos principais valores, porque a Igreja está, de alguma maneira, extremamente conservadora. E, portanto, se estamos a falar de estruturas de poder, a questão coloca-se em muitos níveis, uh, e no caso português, uh, portanto, e, e isto tem implicações em Portugal como? É que, às tantas, a Igreja, ali nos anos 30, no início dos anos 30, resolve criar uma coisa que é a Ação Católica Portuguesa, que é um braço civil, uh, laico, uh, no civil não, laico, uh, da Igreja, Uh, e chamar, de uma maneira, mobilizar uh, os católicos para uma verdadeira cruzada contra a, a modernidade. Em Portugal chega também no ano 35, uh, a Ação Católica Portuguesa, que depois divide e subdivide, são os operários, os, as mulheres, pronto. E que depois vai ter um papel importante nos anos 50, porque aquilo tudo acaba por se virar contra o Vaticano e é dali que vem também o progressismo, mas já depois do pós-guerra. Mas nos anos 30 e 40, tem um papel extremamente importante porque se articula de alguma maneira a vários níveis com o Estado novo. Não é? E portanto, estamos a falar de estruturas de poder, depois temos estruturas de poder que às vezes não têm uma base só territorial, nacional. E depois têm, também, têm diferentes escalas, digamos assim, porque a, a Ação Católica vai à aldeia, porque por exemplo nos anos 30 andava a querer que todas as pessoas se casassem e, e apresentava números sobre conseguimos casar e que os filhos e batizar. Portanto, é este tipo de atividade não é? de, a nível local, portanto é a diferentes escalas. Portanto, se estamos a falar de estruturas de poder, estamos a falar de muita coisa. Eu, eu dou uma maneira, eu estou aqui a, a, a extrapolar, mas a verdade é que quando falamos de estruturas de poder estamos a falar da escala grande uhum. até à escala minúscula da aldeia
2: uhum.
1: e onde, no caso da censura, que é aquilo que me interessa, uhum. se tem diferentes práticas. Portanto, às vezes entra o Estado, uhum. outras vezes não entra ao Estado. Mas, mas
0: está presente. Então deixa-me deixa Não, não, porque não isso quero, é ótimo. Não, quer, não, não, porque não quer isso
1: permite mais. De maneira
0: nenhuma, porque isso permite-me curto-circuitar é e uh, pedir-te, pedir, pedir Cristina, para. Precisamente aquilo que a Júlia está a falar nas décadas de 30, 40, uh, na verdade. Uh, num outro, numa outra realidade, que é aquilo que a Carol Churchill vai, vai trabalhar, uh, num, num país onde também a dimensão religiosa, já não é católica, mas protestante, mas ainda assim, uh, tudo aquilo que podia ser transferido para um território que uh, tu trabalhaste uh, agora uh, recentemente no Teatro Nacional, mas onde é possível ler, através dessa representação das hierarquias e das, e das instituições e dos diferentes jogos de poder, é possível ler uma imagem do país que nós tínhamos que aprender a ser, ou não?
3: Uhum. Sim. Um, uh, não me ia, uh, uh, ia... Ia juntar, se calhar, isso que estás a dizer com o, o, a tua pergunta inicial uhum. sobre uh, essas estruturas de, de poder que, de alguma forma, um, são... O pensamento, o, pronto, esta uhum. ideia de teatro que temos e uhum. que, de alguma forma, nos habitam inconscientemente, não é? e chamamos de, de, de estrutural, essa, 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 também essa censura estrutural que ainda, se calhar, ainda nos corre um pouco nas veias, é? corre, uhum. sim, uh, e manifesta-se... Porque continuamos a ser uh, muito discriminatórios e continuamos a ser, nomeadamente, racistas e, e xenófobos e homófobos e trans, trans, uh, transfóbicos. transfóbicos. Uhum. Um, e misóginos. E misóginos. E, e sobre isso, e tu perguntavas no início, e agora isto relaciona-se com a Top Girls, um, um bocadinho qual é o nosso papel, uhum. não é? Há uma, coisa, uma história que eu me lembro de quando começámos a trabalhar a peça... Foi, desde o início, eu queria muito ter um grupo de pessoas que evocasse uma representatividade, não é? Que consegues que seja uma representatividade absoluta, mas que viesse daí uma diversidade grande, não é? Porque a, a peça da Carol Churchill também vai buscar um pouco isso, faz um movimento, o primeiro gesto é um movimento de ir buscar figuras históricas e depois por todas a jantar e a conversar, para, no fundo, partilharem as suas histórias e as suas vitórias, mas também o como isso foi à custa de uma grande luta contra um sistema opressivo, patriarcal, imperial. pronto. Sendo elas próprias, também, muitas vezes, reproduziam esses comportamentos. pronto. Não há ali... Os bons e os maus, pronto, não é? Tem essa, essa virtude, a peça da Carol de Então, pegando nessa peça, eu de, a, primeira, a primeira coisa que eu sabia era que eu queria que, uh, que uh, a criada, há uma criada nessa, nessa primeira cena, que é um jantar destas figuras históricas, que está o tempo todo, muda. Ela só serve. Serve aquelas figuras, lá está, que afrontaram o poder imperial, mas que, apesar de tudo, uh, esse... Uh, são, são também elas, também elas vestem essa, 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 uhum. esse fato, e, nomeadamente, está muito patente naquele jantar como uh, aquela, aquela pessoa, daquela criada, não fala. E eu, foi o primeiro gesto de, de casting: foi eu quero que a Nádia Iracema, uma atriz negra, faça este papel. Pronto, corta para, estamos em ensaios, não é? Não, ainda não estávamos em ensaios, sim, estávamos em ensaios de leitura exatamente estamos os primeiros encontros uh, e eu a percebo quando estamos a discutir entre todos entre todas este esta a dramaturgia da peça e esta opção não é? que é evidente que naquele gesto eu estava a reproduzir um lugar comum não é? que nós uh, tomamos como uh, é-nos invisível não é vemos isto em todos os locais todos os todas estas em todos os sítios, as pessoas que estão a fazer as limpezas dos sítios que nós uh, visitamos. Não é? E isso é tão, tão um lugar comum, tão invisível, que reproduzir isso em palco uhum. não teria. Não, não, não quereria dizer nada a não ser reproduzir o real. Uhum. Não teria qualquer impacto, não teria qualquer leitura. Seria até, uh, se calhar, corroborar uhum. com uma coisa que nos está estruturalmente a habitar, uhum. que não damos conta. E, portanto, houve toda uma discussão super interessante à volta de ok, não então nós não queremos uhum. isto, e isto não pode ser, uhum. e vamos aqui baralhar isto tudo, e foi com a cumplicidade de toda a gente uhum. que conseguimos uh, ultrapassar uhum. Uhum. Uma coisa que eu acho que teria sido horrível.
0: Uhum. Mas é, é possível, Júlia, é possível efetivamente nós uh, conseguirmos ler nisto que são heranças, nós conseguirmos ler uh, tentativas de, de desconstrução uh, destas, destas realidades ao longo ao longo uh, nessas dec... logo nessas décadas de 30 e 40 e sobretudo, há bocado dizias que depois da guerra, depois da guerra as coisas serão um bocadinho, serão... começam a ser um bocadinho diferentes, a sociedade abrir-se sobretudo, sobretudo nos anos 60 mas é possível perceber o modo como uh, na leitura que nós podemos fazer de como a censura vai trabalhar algumas destas dimensões e por outro lado alimentar também alguns destes estereótipos. é, é possível perceber alguma evolução ou não?
1: Bem Claro que sim, não é? a censura não é sempre igual. A censura vai se adaptando, uh, aliás, uh, varia muitíssimo. Uh, e, e, e temos uma censura, varia, enfim, adapta-se aos protagonistas e aos meios e aos, aos conteúdos e tudo mais, uh, mas uh, quando eu digo que não é sempre igual, uhum. Uh, não, não é o mesmo que dizer que não é sempre pesada, não é? Hum. Uh, bem, mas, mas eu estava eu com curiosidade, desculpa hum. lá. Sim, portanto, claro. Disseram-me sempre que era uma conversa. É claro. E, portanto, se é uma conversa, é uma conversa. Exatamente. Como é que resolveram a questão? <risos> é que... Eu fiquei com curiosidade. Como é que resolveram a questão? Uh, portanto, não, não foi escolhida essa atriz? Não, e... não,
3: não. Isto já estavam os atores todos escolhidos. Ah, já estava
1: tudo não, não o, mudar. o bonito
3: foi que o coletivo não é, percebeu isto e reorganizámos. Então, não é esta atriz que faz este papel, okay, é outra okay. e esta atriz vai fazer okay. outro papel, porque, Fiquei porque com depois, pronto depois depois elas, ah, ou seja, aqui elas depois fazem outros papéis, cada atriz faz dois ou três papéis. Portanto, a seguir ah, estava uh -huh. tudo mais certo ali é que estava mesmo uma coisa mesmo um, que não tinha qualquer sentido existindo isto
1: Isto era um bocadinho porque no fundo pareceu-me que uhum. o estavas a dizer não sei se é porque eu estou com uma dificuldade de perceber bem o que é que tu queres uhum. uh, pareceu-me que o que estavas a dizer porque nós temos linguagens calhar, uhum. eu, aquilo que se, é, é, é num, num contexto de, de, de autoritarismo se estás a falar de resistências porque no fundo Trata-se de uma luta, não é? A experiência da censura é diária, é cotidiana. Uhum. Uh, é, é quotidiana para quem escreve, para quem. para toda a gente, uhum. não é? e, e, portanto, uh, vai-se acumulando experiência na relação que se mantém com uhum. o censor, vai-se conseguindo arranjar formas ou tentativas de ludibriar, ou vai-se insistindo. Uhum. Tudo uhum. isso faz parte da censura, não é só o ato de censurar. Uhum. Mas a forma, por um lado, a uh, quem diga que. Há aquele lado psicopolítico da, da censura, que é conseguir que a gente faça autocensura. Uhum, é? uhum. Mas depois há a outra parte, que é uh, quem resiste, não é? Os que resistem. E, evidentemente, os contextos são diferentes, uhum. os censores também vão uh, se adaptando. A... É uma luta, uhum. eu acho que há ali uma luta, uma luta que não é sempre, não, não tem sempre a mesma intensidade, convém dizer, uhum. porque também não temos assim um, um, um momentos de, uh, digamos, progressivos, de resistência, nada disso, há, há muito desânimo. Aliás, eu, eu estudei sobretudo as redações dos jornais uh, e, e dava para compreender nessas questões da relação com o censor entre a, a, a relação que se vai naturalizando, isto é... Uh, os, os, as, as pessoas querem a normalidade nas vidas delas e, portanto, uh, acabam por personalizar as relações até com o próprio sensor, não é? Uhum. Portanto, um é simpático, o outro um, um gosta-se mais, é, é a vida. E, portanto, temos de ver isto no cotidiano, uhum. na experiência. E, portanto... Uh, nas relações, por exemplo, notava-se uma coisa que era interessante, que era, de vez em quando havia gerações, e, e no pós-guerra, claro que houve uma geração que vai ali com fogo grande, assim como nos anos 60, com, com o Humberto Delgado, uhum. ou depois nos anos 60, de vez em quando, entravam gerações cheias de vontade de, de fazer coisas, mas uh, depressa também uh, uh, eram alguns uhum. derreados, não é? Uhum. E, portanto, um, é difícil para mim uh, uh, dar assim uma contar uma história. Então eu vou, é um eu vou dar um exemplo de histórias uh -huh. de, de, é, de grupos, de grupos mais uh -huh. que vão conseguindo encontrar uh -huh. formas ou oh, não.
0: Mas não fugiste nada à questão não e não de maneira nenhuma porque porque um, na, nas investigações que, que fui fazendo para esta exposição, a dada altura deparei-me com, e sabendo que a exposição aqui ia coincidir com a estreia da farsa de Inês Pereira, uh, deu-se a coincidência extraordinária de encontrar um relatório da censura para uma apresentação solicitada pela secção licial de Estremôs do Teatro da Mocidade Portuguesa, que queria apresentar a farsa de Inês Pereira numa versão feita por Marcelino Mesquita, que tinha as marcações, como se dizia, na altura do Teatro Nacional da Ana Maria II portanto, utilizavam a encenação que era apresentada em Lisboa para ser feita pelos alunos uh, aqui, e que devia percorrer aqui o território, o território de Extremojo, viria aqui a Évora, enfim, Vila Viçosa, e um bocadinho mais abaixo, Vila Viçosa, e diz a dala altura que a peça é demasiado licenciosa para ser vista pelos estudantes, e portanto não tem autorização para uh, ver a peça, e eles escrevem uma carta, o diretor do liceu escreve uma carta a dizer não vislumbrando motivos pelos quais a referida farsa não possa ser vista por jovens de menor idade, venho pôr à superior clarividência de V. excelência o pedido da sua requalificação. Com a nossa festa da primavera, durante o qual gostaríamos de representar a farsa vicentina, é, na quinta-feira da ascensão, atrevo-me a solicitar V. Excelência a brevidade possível na resposta. E numa outra carta que se segue, porque isto depois há uma correspondência intensíssima, hão de dizer que só vão assistir ao espetáculo os pais dos alunos. Portanto, o público fica completamente afastado da possibilidade de... E diz mais uma vez, dada a urgência do assunto, permitimos sugerir alguns cortes, submetendo nova peça à aprovação dessa ilustre inspeção geral, na esperança de assim facilitarmos e abreviarmos a solução. Gostavam que a peça fosse considerada para maiores de 12 anos, o que serviria afinal os interesses do liceu, porquanto a representação é de hábito assistir em todos os seus alunos, e, portanto, dado que a sua apreciação chegou apenas no dia 20 do corrente, do, do corrente portanto, 1967, estando a nós, a oito dias da realização do espetáculo, facilmente reconhecerá a vossa excelência a urgência que pomos na solução que nos permitimos sugerir. Bom, a peça não vai ser feita, a farsa de Inês Pereira é, em 1967, um problema na região do Alentejo para que o teatro da Universidade Portuguesa o possa fazer, e é o... Uh, e, era isso, e era aí que eu gostava também de perceber é como é que dentro destas instituições de poder que tinham apesar de tudo condições e, e, e o Teatro Nacional não deixava de ser uma instituição não deixava de ser uma instituição de poder ainda que fosse um, fosse um, 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 um espaço condicionar uh, como é que dentro destas instituições de poder e braços de, do próprio do próprio poder esta ideia de censura operava e como é que ela como é que ela podia ser atuante eu, eu...
1: Ela não era sempre igual, até pela percepção de que públicos é que iam ser os públicos-alvo, digamos assim. Uh, sobretudo na literatura, é possível nos livros, que vi muitos botins de livros, uh, a censura tinha muitas modalidades, portanto, não era só suprimir, não era só cortar, era, por exemplo, Dizer, é proibida a entrada deste livro em bibliotecas autorais. Portanto, os mais, <risos> depende do sítio para onde é que faz Só podem ter, é, 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 pode ser publicado, mas apenas mil exemplares, portanto, para limitar ao máximo. Não pode haver publicidade nos jornais nem críticas nos jornais e por aí fora. Mas, sobretudo, a ideia... Ou, ou então, não se percebe porque é que este autor vai ser agora, imagino, o Sartre, pronto. Se se pode adquirir o livro em francês, estou a dar aqui um exemplo parvo, mas pronto. Portanto, no fundo, quem pode e sabe francês, pode ler e não sei quê. E, portanto... Isto para dizer, que são muitas as modalidades, são muito... E depois, tem, tem por detrás sempre uh, duas preocupações. Uma tem a ver, que preocupadíssimos nos anos 60, preocupadíssimos com a juventude, não é? A juventude, é, 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 as crianças e a juventude eram os principais, uh, portanto, a ver se os conseguiam uh, manter a, a salvo de qualquer coisa, não é? Portanto, há ali uma grande, um grande foco, tipo, os outros, vamos ver se, portanto, é um, é um, ganha até importância nos anos 60, as faixas mais novas, os desvios, e isso por um lado, mas isto, isto tudo também vai variando, não é? E, e, e depois há, há outra questão, que, 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 que que está presente na, na, na forma de, de se censurar e que eu gostava de alguma maneira de salientar, que é, é aquela aquela ideia de de um poder paternalista, não é profundamente elitista, aliás, que é a ideia de, de só alguns podem, de só a ideia de... De infantilizar a maioria das pessoas, a maioria das pessoas não está preparada, porque também é importante ver a argumentação, portanto, não estão preparados com e, de alguma maneira, é preciso protegê-los destas leituras para as quais eles não estão preparados. Portanto, há esta ideia elitista, não é? De, de, de só um pequeno grupo é que, é que conseguiria, é que poderia ter acesso, porque no fundo havia. Na, 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 na percepção que eu tenho do que é que é, do que é, que é um censor, havia por detrás, e eu acho importante vincar isto, uma visão profundamente classista, uh, elitista, não é? em que não somos todos iguais, não é? Portanto, a censura tem que se... Uhum. Eu não sei se respondi.
0: Sim. É aí, isto... Mas
1: aí, nessa... nessa uhum. aí, 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 portanto, aí, depois ainda há outra coisa pior, e vou, vou só acabar... Uhum que variava com os censores e isto também convém dizer. Há cá estava a ouvir, não é? Aqui, hum. E ali, tu disseste, até o não sei quê do António Ferro. Sim, eu, eu gostava sim. de eu, eu ando hum. sempre a dizer isto uh, que, que é assim, a censura era uh, indiscriminada, arbitrária, Por trás da, da censura está a ideia de perigo. Não, se não é possível definir o perigo e portanto. Há aqui uma elasticidade que faz com que todo o ato sensório seja visto até por, por aqueles que o defendem não é? ora uh, demasiado punitivo ora uh, demasiado
2: uhum.
1: portanto, porque não existe
2: uhum. porque há é uma pois. arbitrariedade Exato.
1: e portanto, o que é que significa isto? Significa que, ninguém, que todas as pessoas o sensor podia cortar e cortava uhum. toda a gente uhum. não, acho que não há ninguém que quando me vêm dizer, ah, mas ele até foi. Uh, uhum. Até foi. Uh, assim, pessoas do regime, uhum. até foi alvo de censura. Claro uhum. que só quem não vai olhar uhum. para, então, para os jornais é uma coisa incrível. Toda a gente é alvo de censura, uhum. óbvio. Uhum. É, é, faz parte, de, quase às tantas, de assegurar o próprio dinheirinho uhum. ao fim do mês, uhum. não é? Ter coisas para censurar, não Peixe. é? Pois, claro. Eu tô, as lógicas são muitas, sim, não é? Sim,
0: sim. Não, mas, mas, mas há uma coisa. Oh, Cristina. Querias dizer alguma coisa? Não. Não, 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 não. Porque há uma coisa que, que muitos dos atores que entraram uh, depois com a reabertura do, do teatro em 1978, e muitos deles trabalhavam, trabalhavam uh, ali na companhia ou noutros, ou, noutros, ou noutros teatros, e de repente foram... Com o tempo foram dizendo que não, é, não se puderam fazer muitos textos e, portanto, não puderam ter, não puderam, já não tinham a idade para fazer determinados papéis e, portanto, as, as, as mágoas e os pesos são perpetuadas de uma maneira que, que não é só no ato sensório, como, como, como a Julio estava aqui a, a, a referir. Uh, o, que é que isso, uh, o que é que isso implica numa... Numa profissão e, sobretudo, o que é que, o que, é que já, com a, já com a tua geração, o que, é que, que memórias é que te passaram e que ideia que havia de tentativa de recuperação de um tempo, de um tempo que já não era possível recuperar, mas que ainda assim pesava?
3: Hum. Ah, não sei se, se me lembro assim de alguma história. Ah. De qualquer forma, eu acho que houve durante muito tempo também uh, esta, esta liberdade artística, digamos assim, de uh, uma Julieta poder ser feita, a Julieta do Romeu e Julieta, não Julieta, é? que é uma jovem uh, adolescente, poder ser feita por, por uma atrizes de 30 a 50 anos, portanto, é, há aí, um, desse lado, acho que no teatro há uma, uma liberdade artística e até uma, uma como se diz, uma, não é longevidade, é, pronto, aquilo que acontece nas profissões habituais, que é aos 65 anos, és, Uh, declarado uh, pens pensionista, Existe. não é? Uh, no teatro estende-se muito para além disso, não é? Uh -huh. pronto há, há, também normalmente há uma vitalidade associada a esta coisa, como trabalhamos muito com o corpo e o uh -huh. corpo é, 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 é fala, não é? Uh -huh. é? Está habituado a falar e portanto uh -huh. não se cala uh -huh. e vai para além. De, portanto, não sei se essa ideia de, de Uh, perder uh, um, não sei uh, há, esta, há, há uma ideia que passa de ah, isto não, ou seja acho que ouvi muitas pessoas dizerem de como uh, um, se vivia um, hoje se podia falar e se podia estar de outra maneira que antes não se podia uhum. e isso ser celebrado como uma coisa do presente e de abrir futuros mais do que uma lamúria sobre o passado uhum, uhum, uhum. Uh, não sei se
0: responde à o, tua o, pergunta. O, e, mas... tu, tu tens, tens ideia, tens ideia de, para ti, se, quando, quando chegaste ao Teatro Nacional em 96, já, enfim, o teu percurso já tinha passado por um conjunto de outros, de outros projetos, de outras companhias, de outras ligações, inclusive é porque ah, o surgimento da televisão e o, e o aparecimento de um, de um outro tipo de cinema permitiu muito, uma outra abertura também de que é que, como é que se pode utilizar esse corpo e como é que, como é que esse trabalho de expressão pode, pode acontecer. Tinhas alguma ideia sobre o que é que era o teatro nacional e como é que ele se devia comportar e o que é que ele devia... É, o que é que se devia esperar dele?
3: Quando... Na...
0: Quando, quando, chegaste lá, quando chegaste lá pela primeira vez?
3: Ah, uh, Havia muito ainda na minha, na minha altura, quando estávamos no conservatório, não é? Isto é anos 80 e... Eu terminei o conservatório em 86, portanto, em bem, 83... Havia uma ideia de... Uh, Pronto, não nos interessava muito uh, aquilo que se passava ali. <risos> uh, e, pronto, e, portanto, não, 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 não tinha... A minha ideia era de que aquilo não interessava. Era coisa antiga e bafienta e... Uh, pronto, e, e isso foi mudando muito, não é? Isso é uma das coisas que mudou imenso, acho eu, uh, nos últimos tempos. Quer dizer, uhum. hoje em dia, acho que eu sinto mesmo nas pessoas que estão a começar a sua formação uhum. hoje que o Teatro Nacional é uma referência uhum. para elas. E eu acho isso maravilhoso, porque uhum. não, ter, não, não termos uma, uma instituição com este nome ser uma coisa que nós não queremos ver, uhum. é, é, é terrível. Uhum. Não é? E uhum. hoje acho que é um, é um, é um farol, se quisermos, uhum. onde, onde, onde as pessoas se, se revêem e procuram... Uh, porque é, uh, é, é vanguarda uhum. digamos assim é e essa ideia de antiga
0: de essa ideia antiga tinha a ver com uma colagem que se fazia a um ao regime tinha a ver com uma, um modo de fazer que era já há uh, já pouco dizia a quem a quem estava a começar era, era
3: eu acho que tinha mais que ver com o um modo de fazer e com escolhas com escolhas de repertório hum. não é uh, eu acho que hoje também também há uh, também eu sinto que no meu modo de fazer eu, eu que tenho uh, uh, não me sinto não me sinto velha não é? sinto-me assim, tipo, estou aí no meio sabe? é verdade, não é? Uh, sinto que há uh, nestas gerações mais, mais novas que estão a surgir um, um um querer fazer de outra forma um hum. estou cre... a falar de, de formas de locução de formas de estar em cena de, de, de corpore... corporeidade uh -huh. de habitação, do espaço de, uh -huh. de se inscreverem no espaço uh, que, é, que é outra e que nos uh, e que algumas pessoas da, nossa, da minha uh -huh. geração se sentem ofendidas por isso uh -huh. uh, <risos> se sentem Uh, ofendidas não é o termo, mas desafiadas, como se estivesse a tirar uhum. o tapete. Uhum. Porque há uma série de códigos, não é? Uh, de formas de falar, de formas de estar, que, que eu acho que estão em mudança. Uhum. Estão em... Uhum. Claro, tem
0: que... Uhum. O, o... Júlia, tens alguma memória da investigação que fizeste para, para, para escrever esta fotobiografia da Amélia Reculaços? Como é que... Um que relação é que havia com essas novas gerações e com as questões que essas novas gerações traziam para os desafios que era fazer um, um teatro apesar de tudo num, num lugar oficial
1: eu acho que tive sempre essa dificuldade em perceber em perceber, em perceber bem a Amélia Recolasso eu... Eu, 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 eu escrevi essa bi, bi, biografia e, e foi a última biografia da minha vida, porque não vou escrever mais. Uh, porque, porque ela é muito complexa e porque às vezes, eu já gostava imenso dela e já não conseguia ter distância. E isto a propósito disso, porque eu, na verdade. Uh, Encontrei uma mulher que, em relação ao teatro experimental do pós-guerra, que era aquilo que eu andava a ver como é que ela se relacionava com aquele teatro experimental, ela dava-se com o António Pedro e, e, e tinha uma relação de grande proximidade. Não percebi muito bem, ao certo, uhum. o que é que ela achava nunca... Nunca cheguei lá, pronto. Mas percebi que ela tinha curiosidade, o que já não é nada mal. Assim como com o Henrique Calvão, também eu me lembro de do Henrique Calvão estar na Argentina, exilado depois do, do Santa Maria, ter desviado o Santa Maria, e da correspondência dele ser sobre o teatro,
2: uhum.
1: o teatro experimentado na Argentina nos anos 60. Isso uh, dava-me a ideia de uma pessoa. Uhum andava a trocar, trocar correspondência sobre isso, uhum. era, era, eram os assuntos que eles tratavam, uhum. não é? Uhum. E, portanto, agora, isto é uma parte, agora, como é que ela se relacionava com os atores, eu já não, não uhum. sei dizer...
0: E com a censura?
1: Ah, com a censura é, é um bocadinho mais fácil, quer dizer, a censura, a censura estava presente em todo o lado, não é? Uhum. Era nos primeiros, nos, nos, nos dramaturgos, nos autores, não é? Nos, de toda, toda a gente tinha a censura na cabeça, é bom que se tenha em conta, uhum. não é? Aquilo não era só o corte do texto, e não era só o... Porque antes de haver corte no texto havia que haver uma aprovação genero... genérica, não é? Havia um comissário, que andava por lá pelo... tanto quanto eu percebi, uhum. que era responsável por aquilo, e que, portanto, tinha que dar ali uma primeira aprovação, depois ainda havia os cortes, e depois ainda havia, já depois do de, de, ensaio uhum. final, a possibilidade daquilo uhum. ser cortado.
0: Exato, aliás, portanto, na especial é... temos esse exemplo da, da, dos cortes, dos cortes do, do, do ensaio de censura, sim, sim. E,
1: portanto, há, há, vários, uhum. há várias etapas uhum. sempre presentes, e uh, eu penso que uh, algumas delas, por exemplo, eu estava a pensar no Gil Vicente lembro-me da Amélia Reclasse, exatamente numa censurada censurada censurarem uhum. uh, censurar, já não sei qual era a peça e em que ela dizia, mas como uh, se até o, o rei Dom João uhum. uh, III, acho que é uh, uh,
0: ter, autorizou deixou, sim, <risos> e
1: portanto assim com essa indignação isto é uh, a relação dela era aquela que, que eu encontrei em, 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 em todos nos portugueses que, que, que optavam por, por não por, por, enfim por não ir para o exílio ou por uhum. não ir que é tentar adaptar-se uhum. eu, que é, um o,
0: o, é muito interessante porque por exemplo nas, é muito interessante por exemplo no caso da mãe coragem um, a representação era a representação da peça que estava proibida mas não a sua publicação e durante o período em que Uh, andou a solicitar a representação da peça, a peça podia ser estudada pelos alunos do conservatório e até podia ser publicada, não podia era ser representada. Uh, essa, uh, qual é, quais é que são as diferenças, quais é que são as diferenças fundamentais entre aquilo que era a censura aplicada no teatro e aquela a que estavas a fazer referência nos jornais, por exemplo? Tem a ver com a possibilidade, tem a ver com o alcance, tem a ver com o poder, tem com o poder, sim.
1: Provavelmente os do conservatório uhum. já seriam, mas se calhar se fosse uma, uma associação qualquer, uhum. operária, não
3: sei Pois, como vou é. exemplo contámos agora,
0: da... não é? sim. Queria, sim, mas cá
3: também tem muito que ver com... no teatro tu corporizas, não é? Uhum. No teatro acontece. Uhum. Quando lês, estás a ler, não é? Aquilo existe... É outra, é outra dimensão, é isso que o teatro também tem de, de poderoso, não é? É que faz acontecer, tu uhum. vês as coisas uhum. acontecerem.
0: Mas vocês sentem que essas estruturas... Uh, uh, tu há bocado estavas a dizer, que, Cristina, que uh, ainda, ainda está presente, que ainda somos naturalmente, naturalmente herdeiros de uh, todas, uh, todas essas condicionantes. Uhum. Como é que nós podemos interpretar aquilo que é nesses primeiros anos logo a seguir à revolução esta adaptação ela é feita em nome de uma de uma tentativa de recuperação daquilo que não se pode fazer numa tentativa de uh, desapegar porque de repente há textos que se calhar já não fazem sentido ou para se fazerem sentido têm que ser apresentados de uma outra maneira uh, qual é que é uh, qual é que é logo a seguir uh, a relação que nós podemos ter com todo este manancial de pensamento que ficou por por cumprir
1: essa primeira pergunta És <risos> isto <risos> Daquela... <risos> sou eu Eres... não sei eu,
3: eu eu acho que esses primeiros tempos eu, eu não sei eu tinha uh -huh. uh, nove anos temos a mesma um, idade ok uh, e por isso não sei dizer sensorialmente experiencialmente uh -huh. uh, mas mas me de que só podem ter sido muito uh, exacerbados muito desequilibrados com muita uh, muita, muita emoção muita, hum. muita
0: uh, mas sentes que isso se ficou um gráfico e, que isso assim... foi, e que isso influenciou uh, já depois quando tu chegaste influenciou o modo de, o modo, alguma urgência de fazer ou já com uma, com uma relação muito mais não sei se calma e ponderada, mas se calhar mais, mais com outro tipo de perceção eu sobre que, o impacto que pudesse ter. Se
3: quiseres, a minha perceção é de que existem essas duas correntes. Uhum. Quando, eu, quando eu chego, é? há ah, essas duas correntes ainda uhum. uh, em, contra, em contramão. Uhum. Uma, não uma contra a outra, mas que coexistem, uhum. não é? E isso também é muito engraçado. Uhum. Uh, porque há, há coisas muito... Uh, muito fora de, de, da caixa e muito a propor em coisas muito diferentes e aí a simultaneamente por exemplo em, no teatro nacional uhum. havia não é coisas muito tradicionais uhum. a decorrerem com formas muito antigas ainda há, e que tudo isto coexistia uhum. né uhum. uh, isso também é muito rico uh, uhum. e, e, e as coisas acontecem sempre assim acho eu uh, mesmo quando dizemos, digo eu, não sou de história, mas quando dizemos há uma revolução, não é? Há uma revolução, sim. Há, 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 há
1: permanências e... Há permanências, não é? São coisas que se arrastam no... no, no... Eu, eu, ia, eu ia dizer de outra maneira, porque até foi com esse livro que eu tive a clara percepção de uma coisa. Que é, no campo cultural, não é? Há sempre, de alguma maneira... Eu, isto é um bocado burdeou, mas eu senti muito com a Amélia, que é aquela ideia que em qualquer campo cultural, agora estamos a falar do teatro mas é indiferente, há sempre, de alguma maneira um, uns mais que são quem consagra ok quem consagra as pessoas e nos anos 30 era um meio conservador a partir da Segunda Guerra Mundial quem consagrava já não era... O regime, não é? E, portanto, o regime teve que, às tantas, lutar com isso. E acho que ter esse problema, não é? Podia dar o prémio, não sei o quê, mas as pessoas não eram consagradas por ele, não é? Uhum. Portanto, eu, eu, nesta nesta lógica, gosto sempre de, de, de pensar em trajetórias, como é que as pessoas, como é que as pessoas, de alguma maneira, tendem a, a, a conseguir um campo, ganhar a expressão, não é? Uhum. E a Amélia obrigou-me a pensar nisso. Uhum. Uh, a Amélia, e, 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 e sou honesta também, o meu próprio uhum. avô, não é? Uhum. Quer dizer, era uma, eu estava a, a pensar na Amélia e estava a pensar no meu, no meu uhum. avô, que eram duas figuras do regime, não é? Uhum. Uh, e portanto, a, a questão da consagração é interessante. Mas depois, do, numa, altura do, do, numa altura revolucionária, as coisas são. É, é, bastante mais complexas e interessantes no sentido em que de alguma forma as possibilidades são imensas e portanto olha, as estruturas de poder não estão ali presentes não é? e portanto são, há menos condicionantes dessa natureza e portanto há mais diversidade é isso que eu queria dizer porque eu lembro, por exemplo que a falar com a propósito das campanhas do MFA, aquelas que faziam a divisão, a quinta divisão, não era? Acho que ia eu fazer...
0: Uhum. No, no terreno, no, no terreno, terreno sim, sim, sim. as sim, 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 as campanhas a, de indemnização, sim, sim, sim. Também,
1: havia sim. também teatro, sim Sim, né? sim.
0: sim. E,
1: e, e eu, eu, eu tenho a noção de que, por vezes, havia uma, uma certa discrepância entre aquilo que se levava e os mais hum. E outras vezes uma adesão incrível, portanto, uh, uh, eram momentos de, 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 de libertação uh, em, em que as pessoas encontravam encontravam, hum. encontravam uh, uma, enfim, caminhos hum. de expressão que, não, que desconheciam, portanto, o, o que eu estou a tentar dizer hum. é, não, não há assim bem preto e branco, não é? Hum. Há aqui uh, grande confusão e hum. há essa vantagem imensa, hum. acho hum. eu que é não estar propriamente muito claro hum. quem é que vai dar Mas encontraste, quem é que vai mas encontraste
0: que é... algum tipo de particularidade por ser, por ser uma mulher um, à frente de uma instituição e o modo como. Por exemplo, há uma peça, há uma peça a visita da Velha Senhora. Uh, que precisamente é em 67, que precisamente uh, para obter a autorização vai pedir, ao, a mela vai pedir a autorização ao cardeal explicando-lhe as intenções as intenções doutrinárias desta, desta mulher, que é na verdade uma, uma mulher que se quer vingar da aldeia que a, trou, que a, que a tratou mal um, e que portanto a redenção daquela figura no final é aquilo que permitirá ao Cardial Sageira, isto para utilizar o exemplo da relação muito próxima da, da, da Igreja com o poder, um, ou do poder da Igreja com o poder, com o poder político, um, é o Cardial Sageiro que lhe a é dizer, com certeza, a Minha Senhora, a peça está à altura daquilo que é a missão do, do teatro. Portanto, tem a ver com um lado de uma, uma figura, uma figura que utiliza uh, também os instrumentos que estão ao seu alcance para poder fazer vingar determinadas ideias que depois podem ser interpretadas uh, uh, conforme, uh, conforme enfim, quem, quem, quem aparecer, quem aparecer pela frente. Mas eu estando a passar pelo mesmo processo de tentativa de perceber o que é que esta figura conseguiu, como é que esta figura conseguiu fazer aquilo que aquilo que fez. Uh, interrogaste em algum momento uh, se a sua uh, se a sua resistência vinha de algum tipo de abordagem uh, mais pessoal e não menos e não menos política ou estratégica. não, não, não
1: consigo fazer essa, hum. essa divisão. Ela hum. era uma mulher muito bem Ela, ela tinha um, um, uma, relação, uma relação com a aristocracia, não é? Uhum. Com a aristocracia. Ela, ela, e, e, e que isso. Ela, ela tinha, enfim, uma um, um estatuto a, a vários níveis que a tornava, de uma maneira, poderosa uhum. na sociedade portuguesa tradicional, uhum. não é? Conservadora, ela. E, e portanto, eu. eu e, 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 de alguma maneira, isso de ser mulher na aristocracia não é o mesmo de ser uhum. mulher noutros meios. Uhum. Quer dizer, mas isso estava uma, uma conversa. Uhum. Uh, uma conversa complicada e difícil. Uhum. Mas, mas, mas é verdade, não é? Portanto, mesmo. Sei lá. Uh, o, o Já. A, a, a Amélia faz parte que, Até o, em relação ao voto das mulheres, hum. não é? a discussão nos anos uhum, 20, uhum, <risos> em relação uhum. ao, Sim, mas desde que
0: Exato. Não é?
1: fossem formadas. E chefes
0: de família? <risos> ou assim.
1: não sei o quê, quer dizer, a questão, a, a questão tem sempre a ver com a questão da igualdade, uhum. não é? É sempre a grande dificuldade. Ando sempre a uhum. falar disto, mas uhum. é verdade. E, portanto, em relação às nestes também, as minhas também não é, entre elas também não eram todos iguais. Uhum. Uh, e portanto, uh, eu não eu, 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 eu tive e, e, e tenho em relação, é a primeira vez que estou a aceitar uma coisa sobre a Amélia relação. Já já tinha dito.
0: Uhum. Já sim, senhor.
1: é uh, porque é uma relação que eu que eu tive difícil, uhum. uh, foi um livro difícil para mim, com muitas questões que eu não consegui resolver de todo e uma dessas, uma delas é essa. Por ela ser mulher, não, mas ela tinha tantas outras uhum. armas
0: uhum.
1: <risos> para se impor, para além de uhum. para se impor no meio, não é? Uhum. Acho eu.
0: Como é, que, como é que tu olhas para esta figura da Amélia oh. Recolas e para esta relação, uh, precisamente de uh, se poder tentar perceber como é que estas, estas dimensões que a Júlia estava a falar se podem organizar?
3: pois eu não conheço não conhecia uh, durante muito tempo e depois e, e agora então com a tua brilhante uh, guia uh, tour pela, pela exposição a sério uh, e ainda fiquei mais uh, ainda aprendi mais coisas e, e, e tenho a certeza que era uma figura controversa uh, quer dizer com muitos todos nós não é temos muitas pessoas e portanto era de certeza alguém que, uh, que queria, queria muito uh, dizer algumas coisas, com certeza, que não podia, uh, que deve ter dado coisas em troca, com certeza... Um, Olha, é isso mesmo, acho que estás a sintetizar e, sim, bastante bem. Sim, uhum. deve haver. Por, por isso é que eu gosto muito de pequenas histórias, porque às uhum. vezes as pequenas histórias contam mais do que a gente estar aqui a tentar pôr rótulos, uhum. não é? Uhum. Uh, mas é, são épocas tão conturbadas, não é? Uhum. Que, que normalmente estas pessoas nunca têm só, uh, por muito que sirvam um lado e tenham uma, uma coisa muito clara, e se calhar é isso que não é muito claro, se... se se esta pessoa estava muito de um lado ou do outro, de qualquer forma, acho que tentava um, passar algumas ideias que têm a ver, como estavas a dizer, com, com, com igualdade, com, com, com liberdade,
1: com. Um... Ai, não sei se, se chegava a esse ponto, não me parece, não. não. Uh, pronto. Uh, mas, acho, mas, pronto, mas um... pronto, uh, não consigo, perceber. porquê? Porque para aquilo que ele nos disse durante a exposição o tempo todo. Mas eu também porque porque era porque algo que queria o tipo público que tinha, o público do Dona Maria era hum. muito específico naquela altura. Mas uh -huh. eu
3: acho que para além do público depois existe a coisa de, de hum. como tu dizias não é preciso para ser espectador de teatro ser espectador de teatro, porque depois há uh, o que isso cria de uma ideia do que está a acontecer, não é? O, no Teatro Nacional está a correr uma peça que é contra o regime Pronto, isto é uma coisa que não é preciso tu veres uhum. é uma coisa que te alimenta uhum. não é? que alimenta uma, uma sim, resistência sim, 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 que ainda que não é. frequente o teatro não é? cria a ideia de que estamos mais perto de conseguir alguma coisa uhum. é uma... Isso
0: tem um nome. É uma... Sim, mas, mas de certa maneira constrói um imaginário ao qual uma pessoa uh, pode sentir que pertence, de alguma maneira, não é? E todos estes mecanismos de, de repressão, de censura, de controlo, são mecanismos de permanente expulsão, não é? De permanente. De, de, sejam eles uh, assentos num, num classismo. Uh, ou uh, numa estratégia que no caso, no caso do teatro vão uh, determinar aquilo que pode ou não fazer parte da história, da história oficial não
1: é? eu, eu, eu tive eu muitas dúvidas era naquelas uh, naque, naquelas obras uh, que eram na rua uhum. os, olha, os atos do Gil Vicente uhum. aquel, aqu, aquele teatro histórico uhum. uh, aquela uhum. Que, 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 se, que procurava de alguma maneira uh, enfim, evidenciar a, a grandeza de Portugal aquela história toda, uhum. e, portanto, aquele nacionalismo uh, uh, e, e, e a Amélia Reclasse teve muito presente nos anos 30 uhum. naquela fase uhum. de consolidação é do regime. Ela estava ela, ela, ela praticamente de três em três meses na rua uhum. com a a fazer coisas uh, e, e com, com esse tipo de teatro. E num momento particularmente difícil, na época Porque uh, era um momento de, de maior repressão, ainda em, em, em que a censura estava a aperfeiçoar-se ninguém podia dizer nada. E, portanto, é, 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 vamos lá ver. Ela, no pós-guerra, até... Mas uai, eu continuo com esta do pós-guerra. É, é, um, é um marco, pronto. Uhum. Mas o que eu estou a dizer é... é ali no período... É, inicial que é, no fundo, aquele que permite uh, estabelecer uma polícia política, uhum. uma censura, não sei o quê, ela teve lá, uh, ela estava lá e, e contribuiu uh, dentro, para um, um imaginário. Uhum. Sobretudo aquele nacionalismo católico uh, que, que estava presente no nosso autoritarismo. Eu uhum. estou aqui a dizer isto porque ah. vejo muito, fala-se muito do... do do, do autoritarismo um nacionalista português uh, mas era mais do que isso era nacional, um autoritarismo nacionalista católico uhum. punha de alguma maneira como missão, o Salazar com uma missão uh, portanto previdencial uhum. e, e isto depois muda depois uhum. da segunda guerra mundial uhum. lá está, lá tu, tu, uhum. mas ela teve num momento, naquele momento, nos anos 30, uhum. teve ali.
2: Uhum.
1: E eu, sobretudo, porque, porque eu gostei muitos republicanos, eu uh, tinha feito uma biografia também sobre o Afonso Costa, uhum. que é uma figura que eu adoro, uhum. portanto, eu tinha estado muito do lado dos uhum. dos republicanos, e aquela, aquela aquele... Retrocesso todo, não é? Aqueles anos 30 que são o estabelecimento de do... um. Ah, a Amélia está lá, uhum. eu não posso deixar de dizer isso, uhum. não é? Ela está lá, ela. E sobretudo nas iniciativas do Secretariado de Programa Nacional, naquele teatro de em vários sítios, não é? Uhum. Os altos. Sim, é
0: verdade os, os a quantidade de autos que são feitos sobretudo nos anos naquele, naquele período da celebração dos centenários, não é? é a é, quantidade sim. de autos, os autos das fundações, de, os autos da fundação, não é que são feitos em Barcelos, em em Braga, nas Caldas, Caldas. Uh, sim, sim, que são feitos precisamente para para essa ideia, essa ideia de um teatro um, nacionalista. Nacionalista, do, utilitário, não é? Portanto, com propósitos com, com propósitos, propósitos marcadamente e, sim, marcadamente e, ideológicos e de é qualquer coisa que um, como é, como ah, mas é que sempre ser a mesma pessoa, não é? Não, com certeza, com certeza. <risos> mas naquele momento, de facto, teve
1: ali um papel importante.
0: Mas nós podemos entender estas, estas mesmo essas representações, como uh, representações de uma certa ideia de, de poder e de uma certa ideia de representação da instituição? Utilizando o teatro como ferramenta de... Uh, nós falamos do cinema, falamos da música, falamos de obra, mas o teatro como uma ferramenta claro de... Claro que sim. sim.
1: Claro que sim, porque eu, eu aqui na censura digo que andamos a cortar a cortar coisas, não é? Andamos a cortar no debate, no fundo, informações, no caso dos jornais, informações, os portugueses não sabiam o que é que se passava no país, não é? Hum. Nem que só havia uma uma epidemia, não sei de quê, não sei onde, não não podia vir, portanto, um, um, um país completamente limpo, não é? Cresce esse, essa limpeza, digamos assim, em termos de informação... Acresce a, a, a isso depois a, a, a construção de um Portugal que não só é limpinho, como foi maravilhoso, hum. não é? Hum. Que, no fundo, é, é esse regresso a uma história de um país com uma missão civilizadora, colonial, com um, uma missão, portanto, centrada no entreados valores e, portanto, quer dizer, Uh, sim é uma afirmação de poder sim teve ao, ao lado
0: do poder uhum. o, o a Cristina a a Carol a Churchill tu, tu a trabalhaste agora recentemente um, tem um teatro em que, não, tendo, não, não sendo uma figura uh, ditatorial, a Thatcher não era, menos, não era menos poderosa e certamente não era menos repressiva e certamente não teve menos impacto naquilo que foram as, as construções, tudo que é depois um imaginário criativo e coletivo que tinha um inimigo contra o qual, contra o qual uh, atuar. E uma peça como, como a Top Girls precisamente discute a possibilidade de uh, o poder quando atribuído, ou seja, como, e tu há bocado a dizer, as mulheres não são todas iguais, é verdade, um, o, quando o poder é protagonizado por essa, por essa mulher, como é que as outras uh, se, se relacionam, não é? E a peça tem, aliás, uma sequência bastante extraordinária em que isso é um, mais do que um pomo de discórdia, é um eixo central para perceber como é que todas as outras personagens não, se, não participam de uma espécie de genealogia continuada um, como é que como é que nós podemos fazer essas transferências e sobretudo como é que podemos pensar entre aquilo que é, é um imaginário coletivo e a resistência num imaginário individual não é como é que essa como é que se pode construir essa liberdade dentro destas dentro destas estruturas
3: pois sim a peça fala exatamente sobre isso acho eu que é como temos tendência a um, reproduzir um determinado modelo de poder, não é? Um, e como propor diferente? Sim, eu estava a pensar um, há bocado tu estavas a falar, mesmo no início da, da, da nossa da nossa exposição da vossa exposição, nossa exposição, uh, de como tudo, como como era diferente aquilo que se passava dentro do teatro e uh, cá fora, não é? E hoje isso também se passa, não é aquele sítio uh, debaixo daquelas arcadas uh, dormem inúmeros sem, sem abrigo, não é? E, portanto continua a existir essa, esse, um, essa, essa desigualdade imensa e, e portanto, estamos a, fazer, a falar de uma exposição hoje também. Não é que faz esse movimento, também temos que fazer esse movimento uhum. e, e talvez exatamente a pensar nessa questão da censura. Como, e agora respondendo à tua pergunta, que é: eu acho que hoje é um movimento muito mais. Um, o nosso movimento tem de ser um movimento muito mais nos afastarmos para vermos. Bem, temos sempre que nos afastar para ver melhor, mas é um, um movimento, é uma porque todo o movimento de censura é uma, uma censura mais macro. É uma censura mais... não tem relações pessoais, não pode estabelecer relações pessoais com o censor de hoje. Não é? É, o, é o serviço de, 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 de avaliação dos serviços que é, que é terciarizado, é, é, o, é, o, é o serviço do Estado que é terciarizado, é, é o modelo que é imposto de... de da avaliação dos professores, que é que é feito pelos professores e que obriga, quase leva a que os professores trabalhem para o, para, o, para o modelo de avaliação, para ter boas avaliações, quando deviam estar a pensar em como é que a gente consegue aprender fazer aprender melhor, ensinar melhor. Essa é, é, é a macro-censura, acho eu, que existe num bicho que é um... um um, um neocapitalismo liberal que, que transforma uh, como a censura um, nos in faz interiorizar determinados um, comportamentos e que achamos que não pode ser de outra maneira. Achamos que não pode ser. E essa é quando a, isso é quando a censura realmente acontece, uhum. não é? Quando já não pomos uhum. em causa o nosso uhum. próprio... Uhum. Uh,
1: Condicionamento. Sim. Sim.
0: Uhum. Sim. E isso podem ser, e isso no, no, no caso português, são. Vocês entendem que são que é naturalmente uma consequência uh, daquilo que foram gerações e gerações habituadas a, a viver dentro desses, desses ditames?
1: Eu acho que isto é global,
0: hum.
1: mas se calhar. Uh, é, é, assim, é bom dizer que nunca vai deixar de haver censura, hum. lá vem, é, bom, é bom que se tenha essa noção. A questão não é essa, não é? A questão é. É, as possibilidades que temos ou não... Eu, eu estou sempre os jornais, portanto, eu estou um bocadinho fora da vossa Mas, é, pelo menos para mim, é, há uma herança mesmo da censura, porque é, penso que na, no caso... É, os, vou falar da, da nossa realidade em Portugal, é, nós temos pouca experiência Eu gosto de falar das coisas como experiência pouca experiência no debate no, uh, no, no estarmos uh, no, no gosto por nos informarmos uh, no, no sequer por chegarmos a, portanto se não se tem, se a se perceber se perceber as vantagens de, de estar de saber alguma coisa sobre sobre o país portanto de alguma maneira o que, me, o, que, o que acho que há permanências permanências que dizem respeito àquilo e se calhar tem repercussões também nas formas artísticas ou na relação dos portugueses com as formas artísticas que de alguma maneira andaram aqui a retirar-nos a retirar-nos pensamento, a retirar-nos informação a retirar-nos conhecimento, a retirar-nos imensas coisas que uh, que, de, que não tivemos acesso e portanto isso de certeza que teve uhum. consequências isto é uh, uh, uhum. não, não, não permitir não permitir que, 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 que circulem uh, circule, circule tudo isto eu, eu, eu lembro-me que em relação ao pensamento e portanto não é tanto a parte artística uh, quando a gente vê como chega sempre um bocado mais tarde tudo não é no, no período tanto, quando é que chegou o existencialismo dez anos depois quando é que chegou quer dizer isso, isso só pode fazer mal não é quer dizer agora já não é assim não é as coisas já são mais imediatas mas nós sempre a chegar às coisas um bocado mais tarde uhum. uh, e tudo mais e essa essa esse aspecto eu acho que só pode ter consequências uh, mesmo e, e, e depois uh, tem a ver com uh, se, 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 mas isto também não não é só do estado novo, não é? Acho mesmo que uh, aquilo que é pensamento crítico ou, ou, ou uma relação com, com a leitura e não sei o quê uh, é muito tardio em Portugal, hum. não é? Uh, hum. olha, Sim, temos ideia, de ter é? é mesmo e, 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 e passámos quase aliás é, 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 em relação aos jornais é engraçado engraçado, não tem graça nenhuma, que é as pessoas. Nunca, nunca se chegou a ler muitos jornais. Os jornais foram sempre relativamente elitistas. E, portanto, as pessoas passaram logo para os meios eletrónicos. E é um hum. bocadinho. Também. Uh, Passou-se passou logo para, para. Portanto, depois, quando hum. houve a explosão, foi. Uh, e ainda hoje as pessoas informam-se é, sobretudo pela televisão uhum. oh, pronto já é pela net e não sei que outras gerações não uhum. vou entrar para aí uhum. mas a maioria das pessoas isto é uh, nunca teve uma relação com com outros países uhum. com os níveis de leitura de outros países nunca uhum. chegámos a ter uhum. isso tem repercussões obviamente só pode uhum. é?
3: exemplo, a nível da história privada por exemplo não é? nós somos filhas temos a mesma idade temos. de uma geração em que as mulheres não se divorciavam porque ser uma mulher divorciada era um estigma uhum. não é? eu, eu conheci uma uma senhora que a vizinha de baixa dava-lhe nós nos lençóis porque ela se tinha divorciado
2: uhum.
1: uh... sim, a sociedade era muito conservadora uhum. nos anos 80 eu uhum. também, eu ando sempre a dizer isto uhum. as pessoas não têm a noção do, do imenso conservadorismo uhum. é? uhum. uhum.
0: manteve-se é? esse, esse conservadorismo uh, e para voltar a para, para caminharmos também para o fim, esse, esse conservadorismo é um conservadorismo que tu reconhecias também naquilo que eram as propostas programáticas do, do teatro, nas abordagens, nas escolhas dos textos, nas tentativas de, de trazer textos que tinham já um histórico.
3: Sim, estás a falar das minhas escolhas? Hum, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Acho que sempre senti isso. Uhum. Sempre senti isso e, e por isso sempre me foi difícil escolher textos, hum, porque sentia muito também esse peso... Muito patriarcal e muito... Não me identificava. não Era difícil encontrar textos com que me identificasse. Depois, acho que... Uh, acabei por gostar de começar por fazer coisas que não eram de teatro. A partir de coisas que não eram de teatro por causa disso. Uh, uhum. e, e, pronto, e também porque, de facto, não é assim tão fácil, às vezes, ou não era, agora é mais, uh, chegar a informação, não é? E, por exemplo, nomeadamente dramaturgas, uh -huh. bom, nomeadamente uma Carol Churchill, uh -huh. por exemplo, não é? Uh, e outras, tantas. Uh, mas, pronto, é sempre um pouquinho mais... Uh -huh. Era um pouquinho mais
0: difícil, pronto, uh -huh. hoje é mais fácil. Uh -huh. Uh -huh. Muito bem, Eu não sei se existem questões que queiram alguém que era da plateia colocar. Sim?
4: Sim, uh, falaram bastante sobre um, um tempo conturbado. Um, eu acho que quando olho para o nosso tempo, para hoje, há ondas de neoconservadorismo que são muito palpáveis, muito visíveis. E os mecanismos de, de censura, falavam, por exemplo, da relação com as crianças, com as crianças são instrumentalizadas nesse sentido de preparar um terreno sensório. Uh, que, está, que se anuncia, de alguma maneira, como é que, no vosso trabalho, como é que se considera uh, como é que se, como é que consideram esses mecanismos? Que muitas vezes eles são auto-impostos, uh, mas depois muitas vezes sente-se e é palpável que eles começam a surgir de uh, estruturas políticas uh, identificáveis. E, e por isso, nesse sentido. Às vezes parece que há uma, uma relação cíclica com, com a censura e, sobretudo, uma ideia quase de um vórtice uh, que nos obriga a pensar se nunca estamos a salvo. Um, enfim, não é necessariamente uma pergunta, mas é, é como é que a contemporaneidade, como é que podemos atender a contemporaneidade também como um, um, um tema de censura iminente.
3: Quer dizer, uh, us, us, us eu acho que é evidente para todos, por isso tu também dizias que não é uma pergunta, que há um, uma ascensão enorme de movimentos de extrema-direita, conservadores e uh, que não têm propriamente ideais de liberdade de expressão, de... Uh,
1: Diz, diz, é tu, eu, é tu é que és história. Não, eu, 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 eu ia responder... Normalmente há, 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 pelo menos, uma parte da historiografia que, às vezes, junto à República, e o Estado Novo diz que sempre povo censura e a monarquia, e é tudo a mesma coisa. Eu costumo dizer que há, que há uma diferença, de facto, entre um regime autoritário é podemos falar de censura e portanto eu, eu em relação ao que estamos aqui a fazer eu acho que enquanto pudermos uh, falar da censura a que, que somos sujeitos enquanto uh, uh, estas questões forem tratadas faladas uh, estamos bem porque ela vai vão vir sempre atropelos e não sei se me estou a fazer entender isto é o mal mal é quando não, já não nos deixam um di sequer dizer que há censura aí aí eu acho que é o grande al alerta, não é? é? porque essa é uma diferença significativa é, é que de facto na monarquia ou na república havia e é natropelos à censura mas continuava-se a ter um parlamento a defender a liberdade e continuava-se a, a ir outra vez a, a falar disso e era um tema a diferença de um, de um autoritarismo é que se deixa de ser tema é que já nem se pode falar... A censura nem é objeto, não é? é, não, é não é objeto de discussão pública. E, portanto, eu, eu, isto pode parecer assim... É um bocadinho é, limitado, mas, mas em relação à nossa atualidade, eu, eu acho é que temos de ser... Temos de dar conta dela e, e temos os mais para isso. Acho que é, é, temos instrumentos e temos mais. Acho que o mal é se nos começarem a calar sobre esses assuntos aí eu vou estar seriamente preocupada uhum. é assim que eu vejo, mas não ah, sei sim. se é propriamente muito certo mas uhum. as instituições é. também têm o poder, algumas de criar espaços de encontro
3: não é? de proporcionar fomentar e eu acho que isso é muito importante porque uma das, de, das coisas que também uma das, um dos braços por onde se exerce também essa censura hoje acho que é um, a a virtualização, a informatização dos processos e das nossas... Todos os nossos... Todas as nossas encontros uh, são muito mediados por, por isso. Todas as nossas instituições são muito mediadas por isso. Por, por um, também por, por um tal algoritmo, que, que também é desenhado segundo uma ideia. Portanto, existe uma ideia... Uh, no desenho das coisas automáticas, automáticas, digo, uhum. daquilo que as máquinas nos uhum. estão a fornecer, não é? Uhum. Ah, a máquina diz, a máquina dá-me dá dados, uhum. esta coisa dos dados, os dados são uma ideia de, uhum. de, de sociedade, uhum. não é? Uhum. E, 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 portanto, acho que essa é a grande uh, resistência, ou a nossa uhum. grande atenção. Pronto, uhum. não sei.
1: É além dos dados o debate, é isso que estás a dizer? É o debate, é, o encontro... É, é de, é é não, o... Não
3: haver, não não, não ficarmos com os dados. Sim, é o tocarmos, existirmos na dimensão sim. física primária. Sim, sim.
0: <risos> é isso que nós tentamos fazer aqui todos os meses com, estes, com estas conversas. Muito obrigado, muito obrigado a Cristina. Muito obrigado, obrigado Júlia. Muito, muito obrigado por terem, terem vindo. A exposição acabou hoje aqui em Évora. Eu queria agradecer à Biblioteca Pública de Évora e à Direção Regional de Cultura do Alentejo um, e nós prosseguimos para Cines, onde abrimos no próximo sábado. Um, e pronto. Obrigado. Obrigada.